0: ó wow, Senhor Jesus. Eu quero que por um instante, agora por um momento, você feche os seus olhos. Eu quero que a banda, ninguém cante, só continue nesse, nessa música, só, só instrumental. Eu quero que você agora não preste atenção em nada, mas eleve o seu coração num lugar de encontro com Jesus. Nós temos muito a agradecer nessa noite. Nós temos muito a a agradecer ao Senhor da glória nessa noite. Uau. Nós não temos noção daquilo que Jesus nos livrou. E que Ele tem nos livrado. Todos que estamos aqui vencemos talvez, dependendo da sua idade, daquilo que você já passou. Todos nós vencemos talvez o ano mais difícil da nossa história. Talvez pessoas aqui, de alguma forma, perderam entes queridos nessa pandemia. Talvez pessoas aqui perderam amigos, ou perderam alguém, ou foram abalados de alguma forma, por aquilo que aconteceu. Mas agradecemos a Deus, porque nós viramos o ano. Uau. Um novo dia nasceu para cada um de nós até aqui tendo sustentado o Senhor, até aqui tendo sustentado o nosso Pai, sim, porque nós somos filhos de Deus. Eu quero que você gaste um tempo adorando e agradecendo ao Rei da Glória. Sabe, eu falo isso sempre, eu vou continuar falando até o Espírito Santo me disser para não falar mais, Muitas vezes a nossa postura quando a gente vem num culto e nós estamos adorando, rasgando o nosso coração, cantando, clamando. A gente presta atenção talvez no som, na performance, na música, se está legal ou não, se o solo foi bacana ou não foi. Se as pessoas do nosso lado estão adorando ou não, se elas estão levantando a mão ou não. Enquanto o Rei da Glória, o Senhor Jesus, o único digno de adoração e de louvor, se encontra nessa sala, presente, em família, com todos nós, esperando que você tire o seu foco do que é natural e olhe para Ele. Olhe para Ele. E uma coisa eu tenho aprendido nesses últimos dias com o Senhor Jesus, principalmente desde que nós passamos na, na mudança do ano é que todas as vezes que nós olhamos para o natural, nós perdemos o sobrenatural de Deus. Só que o engraçado é que quando a gente perde 15, 20, 30 minutos de natural, que seja o louvor, ou seja, a técnica e a prática, a gente não perde 30 minutos do sobrenatural ou do mundo espiritual, a gente perde uma eternidade, porque o mundo espiritual vive numa outra realidade do que a nossa. Outra realidade do que a nossa e talvez durante toda a sua semana, o único momento que você teve de adorar a Deus, seja agora nesses 15, 20, 30 minutos, porque eu costumo dizer, depois nós vamos ler a palavra, aquilo que o Senhor Jesus tem para nós, depois nós vamos orar, pedir para com que Ele de alguma forma nos toque ou faça alguma coisa por nós, mas este é o tempo que nós vamos adorar ao Rei da Glória, adorar ao nosso Senhor, aquele que nos cuida, nos protege, que é o nosso provedor, que é o nosso Salvador, aquele que você confessou com a sua boca, aquele que você disse, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, aquele que você disse, obrigado Jesus pela cruz do calvário, ele se encontra aqui e muitas vezes a gente acaba olhando a naturalidade daquilo que está acontecendo e perde o time de ter um tempo de relacionamento com Deus sabe Deus, ele não vai me abençoar ele não vai te abençoar, ele não vai fazer nada por você, simplesmente pelo fato de você estar aqui dentro agora, simplesmente pelo fato, Senhor, pelo menos eu fui na igreja essa semana, deixa eu te falar os fariseus faziam isso, estavam no tempo todos os dias e mesmo assim não viram quando Jesus estava com eles. Eu realmente creio que nós estamos para viver, eu falo isso com a nossa galera nas reuniões dos times, eu creio que nós estamos para viver o melhor ano das nossas vidas, mas eu não estou falando isso como uma promessa de prosperidade, como uma promessa de abundância, eu estou falando que nós vamos viver o melhor ano das nossas vidas em termos de profundidade espiritual e de relacionamento com Deus, só que a verdade é, que se nós não começarmos hoje no início do ano chega na metade, você vai pensar, o nosso cérebro ele funciona dessa forma, pô, cheguei até a metade, eu já não comecei nada, então eu vou deixar para o ano que vem, e aí você acaba entrando nesse ciclo, nesse ciclo e não sai de dentro desse ciclo de eu pego um pouquinho de Deus, agora eu não quero mais um pouquinho de Deus, agora eu não consigo mais sentir Deus, mas pelo menos eu tenho uma prática junto com Deus, eu apareço diante de Deus, mas Deus não quer a sua prática, Ele quer o seu coração, Ele quer o meu coração e nós vamos, em nome de Jesus, ver o ano mais profundo de espiritualidade com Deus. O ano mais profundo de relacionamento com Deus. O ano mais profundo. Se você crê nisso, eu quero te convidar agora, a nós começarmos a levantar um momento de adoração, e de clamor, e de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez com que a gente vencesse. a forte mão deles nos sustentou por um ano inteiro, para para pensar, nós estamos aqui na Austrália, eu vou falar da realidade que nós estamos aqui, nós enfrentamos o fogo, nós enfrentamos as chuvas fortes, nós enfrentamos pandemia, e mesmo assim continuamos de pé, a forte mão do Senhor nos sustentou, se isso não faz você ter pelo menos motivo de adorar e agradecer a Ele, não há nada que eu fale, não há nada que a gente cante aqui que vai te dar motivos hoje, E pai. obrigado Jesus pelo teu amor Senhor, obrigado pela tua fidelidade conosco mesmo quando nós não somos, obrigado Senhor Jesus por todo o sustento, Obrigado, Jesus, por mesmo assim, todos os dias carregar como se fosse a sua cruz novamente, para que a gente preste ter mais oportunidades todos os dias. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós não te damos a atenção que você merece. Nos perdoa pelas vezes que você nos chama à noite, de manhã cedo, quando acordamos para te buscar para orar, ou simplesmente para você nos dar um bom dia. E a gente sai correndo para pegar o ônibus, o metrô, o trem, e, não esquece, e nós esquecemos de falar contigo. Mas aí durante o dia acontece alguma coisa, a gente lembra, Senhor, por que que aconteceu? E talvez você chegue e fale para nós: Eu tentei te alertar de manhã, mas você estava tão apressado e nem parou para me ouvir. Nos perdoa por muitas vezes ser uma geração que olha para as Tuas mãos, Pai, mas não quer o Teu coração. Nos perdoa muitas vezes de ser como os filhos mimados, que pedimos, 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 pedimos. E quando você pede uma coisa para nós, nós não dissemos não e ficamos irritados. Nós clamamos, Pai. Nós clamamos, Pai, para com que você purifique e liberte o nosso coração nessa noite. Nós clamamos e pedimos, Pai faz de novo, transforma de novo o nosso coração. <risos> Para que a gente de fato venha construir um relacionamento firme contigo, nós queremos construir a nossa vida em ti, Jesus. <risos> mais daquilo do que é santo Pai, mais daquilo que é eterno em nossos corações, mais daquilo que nos transforma de dentro para fora, mais daquilo que verdadeiramente Senhor Jesus vai nos fazer ser realizados felizes Senhor Jesus, e transformados do que aquilo que vai nos dar uma alegria momentânea Pai. <risos> Coloca um senso de urgência no nosso coração, Dizendo que o dia é hoje, que o tempo é hoje, Pai. Nós não temos tempo para amanhã. É hoje, Jesus. Nós queremos você hoje. Nós queremos nos arrepender hoje. Nós queremos te encontrar hoje. Nós queremos te amar mais hoje. Nós queremos ver a tua face hoje. Não amanhã, é hoje. começa a chamar a presença do Senhor aí no seu lugar essa máscara não te impede de chamar a presença do seu pai, vamos, vamos… Atrai a presença de Jesus agora. Aproveite esse tempo como um presente do Senhor Toca os nossos corações de novo, como na primeira vez, Jesus. Toca em nosso íntimo, nosso ser, como na primeira vez, Espírito Santo. Vamos. Che! Vamos. Vamos. você seja o real motivo Jesus pelo qual nós saímos das nossas casas e viemos para a tua casa pai, que nada mais importe que você seja o único e real motivo que nos faz vir para este lugar nada mais Jesus não há nada mais que importa aqui neste lugar senão a tua presença nada mais e se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor e dê um glória a Deus e do seu lugar Oh! Aleluia Era isso gente, até semana que vem <risos> Pode sentar Vocês também podem sentar uh! Quando estão felizes, levanta a mão Só quatro Não. Quando estão felizes, levanta a mão Uau, glória a Deus por isso. Muito obrigado, Yuri. Uau. Quero ser bem breve na ministração, nunca consigo, mas eu sempre falo que você. Porque nós temos a nossa Santa Ceia ainda, glória a Deus por isso. Amém. Mas eu estou muito, muito, muito feliz que nós voltamos, de que nós podemos estar reunidos novamente como igreja, tendo os nossos cultos de novo. Glória a Deus por isso. Putz, já tá isso. Por... Uau. Não é da forma como a gente queria, não é da forma como a gente esperava. A gente queria talvez sem máscara, mais perto, mais liberdade ainda. Mas glória a Deus por isso. Porque... Continuamos tendo culto. Continuamos tendo oportunidades de nos reunir como igreja. Isso é muito incrível. Nada substitui isso aqui. Eu amo esse ambiente. Eu amo isso aqui. Eu encorajo vocês a nunca deixarem de viver isso aqui. É transformacional. Isso aqui é maravilhoso demais. Quem lembra da última administração que nós tivemos aqui antes de nós tivermos o recesso? Quem lembra? Nós falamos sobre os Salmos 37. Nós falamos sobre entregar o caminho ao Senhor. Eu lembro que eu coloquei uma frase... Por onde você. Por, me esqueci agora a frase. Para onde você vai seguindo este caminho? É, foi isso. E a gente falou um pouco sobre o planejamento, a gente falou um pouco sobre aonde a gente estava indo, construindo a nossa vida com o Senhor, e depois essa estava falando a nossa vida, nossa vida, vida natural, aqui os nossos planos, os nossos sonhos. Lembram disso? E quando nós tivemos o nosso recesso, o Senhor Jesus, ele. Me levou a uma temporada de pensar, ok, é muito, é muito interessante, impressionante você pensar sobre o seu caminho. É muito interessante você pensar o que, que você está construindo comigo, para onde você vai. Mas eu quero te mostrar da forma como você caminha, a forma como você faz isso. E nós tivemos o nosso recesso, e no meio desse recesso eu comecei a falar, Senhor, muito obrigado por aquilo que você está fazendo nas nossas vidas, mas eu quero aproveitar essas duas semanas para planejar, eu quero aproveitar essas duas semanas para nós, nós organizarmos o máximo possível das coisas da igreja, eu peço para você prestar atenção em mim, eu não quero demorar, mas se você perder algum ponto daquilo que nós vamos falar essa noite, talvez você perca um princípio muito incrível que Deus nos ensina. Eu comecei, Senhor Deus, eu quero planejar as coisas da igreja, eu quero ver o que nós vamos fazer para o próximo ano, porque o Senhor tem sido tão tão maravilhoso com a gente nesse final de ano, tem dado muitas coisas para nós, em termos de igreja, em termos de experiência, em termos de pessoas, em termos de poder manifestar o teu reino, mas eu não quero o Senhor Deus simplesmente ficar fazendo, eu quero ter intenção naquilo e na forma com que eu faço, para com que de fato eu colha frutos verdadeiros e sustentáveis com você, não frutos que eu apenas colho, como daquele fruto, ou apenas fico me maravilhando com aquele fruto, mas não continuo o plantio, ou de qualquer forma, ou uma melhor forma, não planto de forma intencional contigo, eu comecei a pensar daquilo que nós vamos viver para este ano, e o Senhor Jesus na virada do ano, eu lembro que nós estávamos lá na casa da Natusha, eu até conversava com o Dani e com, e com o Fabrício a respeito das coisas do louvor, das coisas da igreja Nós já estávamos na virada do ano planejando, cara, tipo, amanhã a gente vai para o estúdio A gente vai gravar os cursos da igreja E aí no outro dia a gente já vai para a reunião do louvor No outro dia tem reunião da liderança No outro dia já tem o pessoal da intercessão Depois a gente já vai montar o som Depois a gente já vai ver como a gente vai fazer os GCs Como a gente vai fazer os cultos A gente começou a pensar tudo isso, planejar isso tudo Sabe, Deus, nós queremos fazer a Tua vontade Deus, nós queremos romper este ano e o Senhor Jesus olhou para mim e falou assim... Vocês vão romper este ano... Mas não da forma como você está pensando... Vai ser de uma forma muito melhor... Mas se vocês entenderem que vocês precisam mudar a forma como vocês caminham comigo desde o início do ano... E se vocês já gostam um pouco da forma como a gente adora o Senhor... Ou como a gente gasta tempo em adoração... Buscando mais o espiritual do que aquilo que é natural... Porque o reflexo do que é natural vem daquilo que nós construímos no espiritual se preparem, porque nós vamos ser muito mais intencional na adoração muito, muito, muito mais porque eu creio que tudo vem do nosso lugar secreto de adoração ao Senhor, quem crê nisso? tudo vem, mas existe uma postura pelo qual nós construímos isso com o Senhor, não é simplesmente muitas vezes fazer algo para Deus, mas é a forma como nós construímos isso com Ele e da onde vem a nossa construção e se você está fazendo o plano de leitura bíblica com a gente você já começou seu plano de leitura, você provavelmente, já estamos no oitavo dia, você já deve estar lá pelo 24º capítulo de Gênesis. Nós estávamos estudando o, capítulo de, estudando o livro de Gênesis e teve uma parte do livro de Gênesis que chamou muito a minha atenção acerca daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que nós vamos viver com o Senhor neste ano e um dos princípios mais importantes para nós vivermos a nossa vida cristã e a nossa vida natural. Existem muitas pessoas que pegam este princípio que a Bíblia estipula e usa ele como algo financeiro ou como algo abundante ou como algo natural para nós termos crescimento nesta vida, mas não entende o maior princípio que foi estipulado por trás dessa verdade e dessa lei universal que Deus criou. Isso é uma outra coisa muito interessante. Existem mil, milhões, não, mas existem várias leis universais que Deus instituiu no início, no livro de Gênesis, que é o princípio de tudo, até mesmo nos próximos livros que muitas vezes a gente não dá atenção e não gosta de, de ler ou de, ou de entender, porque a gente fala, pô, isso aqui é só história, ou isso aqui é o Velho Testamento, mas entenda que o Novo Testamento, ele é o complemento do Velho. Nós não vamos conseguir apenas viver na graça de Jesus, nós vamos entender do porquê que a graça dEle veio sobre nós, ou o que Ele criou para nós, ou do que Ele está nos livrando desde o início. Então, nessa noite eu quero falar sobre o princípio da semeadura, da colheita, do plantar e do colher que Deus fala lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Eu quero ler só esse versículo com vocês, vocês não precisam abrir, mas preste atenção nisso. Enquanto a terra durar, sementeira e cegueira, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Deus então aqui está falando, esse pacto, na verdade essa aliança, a primeira vez que aparece uma aliança entre Deus e o homem, né, depois que Adão saiu, e Adão e Eva saíram do paraíso, do Jardim do Éden, ele está falando assim, a partir de hoje, enquanto a terra durar, isso aqui é uma coisa muito interessante para nós cristãos, já temos que ter um alerta no nosso coração, é que a terra tem um fim, enquanto a terra durar, mas glória a Deus por isso, porque ele começa falando que a terra tem um fim, mas no livro de Apocalipse ele fala que nós moraremos na nova terra e no novo céu. Quem estará lá, quem estará lá comigo? Isso é muito incrível, gente. Então a primeira coisa é que a terra tem um fim. Mas o principal, ele fala de sementeira cega, o frio, o calor, o verão, o inverno, dia e noite não cessarão. Basicamente, ele está falando de temporadas e de ciclos nas nossas vidas. E se talvez você pensar, agora começar a parar para pensar sobre a sua vida, você vai ver que muitas vezes nós vivemos em ciclos, em temporadas que se nós não interrompermos o um ciclo, ou não vivermos ele da maneira certa, nós, nós temos o perigo de cair num ciclo vicioso, num ciclo que pode nos deteriorar a vida ao invés de nos abençoar ou de nos colocar num nível melhor com Deus. Mas existe uma forma da gente construir um ciclo, ou uma temporada, ou até mesmo um formato de colheita, de plantação de colheita com Jesus e com Deus, de uma forma sustentável. E o Espírito Santo tem trazido muito ao meu coração de que esse ano nós precisamos falar sobre duas coisas. Primeiro, o princípio da adoração, a forma como eu verdadeiramente me relaciono com Deus. E a segunda coisa que ele tem falado é que nós vamos gastar muito tempo falando a respeito de metanoia. A respeito da transformação da nossa mente. Porque se nós não entendermos e compreendermos de forma sólida e rígida aquilo que está nas Escrituras do Senhor. E de uma forma que verdadeiramente faça sentido para nós... Toda a nossa adoração e caminho com Ele vai ser superficial, sem entendimento. E você pode até colher alguns frutos, como nós vamos ver agora nessa história. Mas você provavelmente, se não entender, você colhe um fruto e na próxima cena você perde tudo. Porque, ele não vai te, porque se nós não tivermos entendimento, você não vai ter constância. Você vai ter relapsos. De pegar bênçãos, respingos daquilo que Deus tem para nós. Nós paramos para pensar, Deus está falando, enquanto a terra durar, sementeira e cegue, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Para quem leu, isso é logo após do dilúvio. E Deus tem falado muito ao meu coração a respeito do dilúvio. Nós bem sabemos que o dilúvio aconteceu quando Deus olha para a terra e vê aquilo, tudo que Ele criou, tudo aquilo que Ele tinha estipulado como coisas boas, maravilhas que ele tinha feito, o homem por ter deixado com que o pecado tivesse entrado no seu coração, ele corrompe a sua natureza humana, e agora ele começa a ser muito violento, agora ele começa a cobiçar, a ter adultério, a matar, começa a deixar, porque existem três coisas principais que entram no coração do homem, quando o homem cai, cai no, no, no pecado no Jardim do Éden, que é a incredulidade, o orgulho e o interesse pessoal, se você parar para pensar, se você não tem Jesus, você vai ficar vibrando nessas três coisas na incredulidade, ou seja não é in, não, não, não crer em nada mas é não crer em Deus e crer na força do seu braço, você vai ter os seus interesses pessoais, tudo aquilo que você fizer você vai querer um benefício daquilo e o orgulho, você de uma certa forma sempre vai pensar que você merece é melhor do que aquilo, melhor do que alguém ou você pode mais do que outra pessoa, faz sentido ou não? porque isso são as três fontes primárias que entraram no coração do homem quando o homem caiu, e a partir daí o homem começou a usar essas três fontes primárias para tirar outros ramos, e aí ele fala da violência, fala do roubar, fala do matar, do cobiçado, do adultério, enfim, quando Deus olha para aquilo que a natureza, que o mundo inteiro tinha sido corrompido, a Bíblia fala que Deus se entristeceu, preste atenção, muitas vezes o pessoal ele fala assim, cara, esse é um Deus de julgamento, é um Deus mau, que Ele matou todo mundo na terra, que Deus é esse, não é Deus, não é um Deus de amor, Deus é aqui Ele está falando que Ele não se entristece com o ser humano, porque Ele reconheceu que dentro do coração do ser humano já tinha entrado a maldade, mas Ele se entristeceu daquilo que Ele havia criado, e aí eu faço uma pergunta para você, talvez, quem é que gosta de ir na praia de Dwight, quem mora em Northern Beats? é lindo aquela praia, ainda mais no pôr do sol, de repente você vai no Long Reef, em Colarói, você fala, cara, é muito incrível quando o pôr do sol está baixando, e é muito lindo aquilo de tardezinha, ou de manhã cedo, para quem gosta de ir na praia muito cedo, para ver o nascer do sol, e aí você acaba tendo um relacionamento muito incrível com aquilo, tem pessoas que às vezes eu vejo no Instagram, eu posto histórias e falo, uau, wow, Deus, maravilhas as obras das tuas mãos, da tua criação, enfim, e eu fico perguntando para você, imagina, todos os dias você vai para lá e você fala, uau, como esse lugar é lindo, como esse lugar é muito bom, como esse lugar é maravilhoso, eu amo estar aqui, eu encontro Deus, eu me relaciono com Deus, uau, esse lugar é muito incrível, é muito bom. Mas agora imagina, chega uma construtora e fala, então gente, está vendo essa parte aqui que, da, da piscina, está vendo essas rochas que tem aqui de uai, está vendo essa areia aqui que tem nessa praia, a gente vai derrubar isso aqui tudo, porque a gente vai fazer um residencial bem na beira da praia, porque a gente quer fazer com que as... com que... Sei lá, a, a balcão desses, desses, desses apartamentos, eles saem da balcão já dentro dentro do mar, e tipo, já ficam bem pertinho, sei lá, da vida marinha, do nascer do sol, a gente vai precisar destruir tudo isso aqui, essa coisa natural, para criar esse residencial. Para você que é um grande apreciador daquele lugar, como fica o seu coração? Você fala, não, não, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, não quero que as pessoas destruam isso. Mas às vezes pela cobiça do homem, pelo interesse próprio, pela vontade de ser melhor ou de conquistar mais que os outros, o homem acaba destruindo aquilo que Deus fez como bom, mas se você pensa agora no seu coração, se você ama grande, bastante a praia de Uai, você ficou talvez um pouco chateado naquilo que eu falei de pessoas querendo destruir aquilo você começa a entender um pouco o que Deus sentiu quando o homem pecou quando o homem começou a cobiçar demais e Deus viu que a terra estava toda tomada do pecado então Deus obviamente manda um dilúvio para destruir a sua criação, e entenda quando fala que Deus destruiu toda a terra, nós precisamos também entender a luz daquilo que a Bíblia fala, que toda a terra naquele período era aquela civilização, não existia o mundo que existe hoje, todas as nações que existe hoje, então era aquela civilização, então de toda aquela civilização que existia, todo mundo estava corrompido, e por mais chances que Deus tentava chamar a atenção deles, eles não queriam, então Deus percebeu e entendeu, opa peraí, eu vou precisar fazer alguma coisa aqui Então Deus limpa Mas é engraçado de entender isso Que eu quero que você preste atenção Para você não perder o princípio É Deus limpa Mas uma família Deus não mata Não em termos de matar Mas em termos de fazer a criação de novo Uma família Ele preserva Que é a família de Noé E o engraçado é que quando Deus fala Que Ele vai Passaram de livros sobre as águas Ele começa a dizer mais Mas Noé achou graça da parte do Senhor, e eu comecei a perceber, por que, que Noé achou graça da parte do Senhor, naquele tempo onde todo mundo estava indo para um lado contrário, a Bíblia vai falar que o primeiro ponto de Noé foi, Noé andava com Deus, então, primeiro ponto onde todo mundo estava corrompido, onde a maldade estava reinando no mundo, Deus achou alguém que teve um favor de Deus, Deus então dá um favor para aquela pessoa, mas foi, qual foi a primeira ação de Noé? Ele andava com Deus, então, um pouco antes desse princípio de semeadura, para você entender é, nós vamos colher tudo aquilo que nós plantarmos, nós não temos muitas vezes o controle daquilo que a gente colhe, mas a gente tem o controle daquilo que a gente planta, então Noé naquele momento, ele não sabia que ia ter um dilúvio, mas ele não estava interessado com aquilo, e nem estava interessado da forma como o mundo estava vivendo, ele estava interessado em andar com Deus, então ele planta um relacionamento com Deus, Deus então dentro de tudo aquilo que o mundo estava vivendo, escolhe então, Dar o fruto ou a colheita de Noé Porque o Noé estava tendo um relacionamento com Deus E fala, ó, oh, vai vir de sobre a terra Mas eu vou salvar você e toda a sua casa E aqui é um segundo postura Que a gente aprende com o Noé Primeira postura é Plante um relacionamento com Deus Sem pensar no que você vai colher Porque você não sabe o que você vai colher Segundo, quando você planta um relacionamento com Deus Deus não habilita apenas você Para viver o, o colheita daquilo que Ele tem para você Para te salvar ou para fazer algo melhor Para a sua vida o resultado daquilo impacta você e a sua família, porque a Bíblia fala que, Noé, que Deus olha para Noé e fala, vou pegar você, a sua casa, sua esposa, os seus filhos e as suas filhas, e as suas noras, ok, beleza, Noé vai lá, começa a construir a arca, Deus manda Noé construir a arca, fala para ele as medidas que precisam, não vou entrar em méritos da construção da arca, mas da postura do coração de Noé, e aí a Bíblia vai falar que Noé obedecia a Deus, segundo ponto de postura que nós devemos plantar com Deus, é a obediência, Noé estava obedecendo a Deus, então qual foi a segunda colheita que ele teve? Noé, você pega todos os alimentos, Noé, você pega e coloca tudo dentro da arca, porque eu vou te suprir dentro da arca, ainda que o dilúvio venha sobre todo mundo, eu vou continuar te mantendo, porque primeiro ele teve um relacionamento com Deus, segundo, ele estava obedecendo a Deus, e Deus estava cuidando dele, interessante é que Deus fala para Noé fala o seguinte, de animais limpos coloca seis pares dentro da, da arca de todos os animais, animais um par o homem e a fêmea para que a vida continuasse mas de animais limpos, coloca seis, talvez você possa pensar, uau, seis porque de repente vai ser pra, pro Noé fazer churrasco, pro Noé comer dentro da arca para ele se manter nesse período de, de dilúvio pode ser que sim pode ser que não, a gente não sabe a verdade disso mas o engraçado é que depois quando Deus faz cessar o dilúvio, a primeira ação que é faz quando sai da arca, quando ele colhe então a promessa de Deus lá do início, quando ele andava e obedecia a Deus, de que ele seria salvo, e ele faria parte da reconstrução da terra, ou da nova terra que Deus estava preparando, quando ele chega na colheita daquilo, o que, que ele faz? A primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa, talvez você possa pensar, oh, ele pode construir uma casa para ele morar, talvez ele podia... Da família dele, ou se alegrar. Ou talvez ele podia fazer um churrasco. Porque ele tinha animais para fazer isso. A Bíblia fala que a primeira coisa que ele fez. Foi levantar um altar de adoração ao Senhor. Foi pegar aqueles animais e sacrificar. E adorar e agradecer a Deus. Pelaquilo que Deus havia libertado e livrado a vida dele. Mesmo em tempo de colheita. Noé continuou plantando. Isso é um princípio muito interessante. Que a gente precisa entender. Que muitas vezes, cara. A gente colhe algo com o Senhor, a gente planta algo com Deus e Deus entrega algo para nós que nós estávamos pedindo, e a gente colhe algo com Deus e esquece de plantar de novo, esquece de plantar uma segunda coisa com o Senhor ou pior ainda fica remoendo ou vivendo demais a glória e o benefício da colheita que nós tivemos Sabe, você pede tanto algo para Deus, e aí Deus vai lá e entrega aquilo na sua mão, e você começa a viver aquilo, e aí você esquece daquilo que não é fez, de andar com Deus, de obedecer a Deus, de continuar mantendo o um relacionamento com Deus. A gente esquece isso e simplesmente começa a viver a glória ou o benefício daquela benção. Só que é muito engraçado você entender isso: que o dilúvio durou um ano, um ano e dez dias, a Bíblia declara. Um ano de chuva. Um ano que Moisés, que Moisés não, eu sempre confundo, que Noé não podia sair da arca. Um ano que Noé olhava talvez na janela que Deus mandou ele construir, ele só via chuva, só via frio, só via noite, tempestade, a grandes águas e ele não podia conversar com ninguém. Não podia sair dali para ver nada. E aquilo Deus fez uma reflexão muito grande no meu coração para assemelhar isso com aquilo que a gente viveu ano passado. Ou ainda estamos vivendo, mas agora numa porção menor E eu creio em nome de Jesus que nós já estamos passando por essa fase do coronavírus Mas, talvez por quase um ano nós vivemos assim Dentro de casa, fechado Sem poder fazer muitas coisas, sem poder ir para muitos lugares Talvez na nossa vida, estavam acontecendo coisas contrárias Como, pô, infelizmente, alguns entes queridos tendo doenças Alguns entes queridos, sabe, sofrendo um pouco Dos efeitos dessa pandemia De qualquer forma, assim, uma forma financeira, uma forma... Na sua saúde emocional, enfim Nós vimos durante um ano isso acontecendo E a gente pensa, pô cara, talvez essa seja a nossa tempestade Talvez essa foi a nossa Nossas águas até o, até o céu Talvez essa foi o nosso dia, a nossa chuva O nosso inverno, que a gente não conseguia ver Mesmo quando Noé estava dentro da arca Talvez essa fosse a nosso Nosso dilúvio, talvez essa fosse nossas Grandes águas Porém quando As águas começam a baixar quando as águas começam a baixar e Noé começa a entender, ou alguma coisa está passando, alguma coisa está baixando, Noé continua plantando, porque a Bíblia fala que ele começa a lançar pombos, começa a lançar corvos para ver se a terra já estava boa. Então ele continua plantando e lançando o quê? Oportunidades para ver, já é o tempo de eu sair? Já é o tempo de eu fazer alguma coisa para o Senhor? Já é o tempo de eu começar a viver aquilo que Deus prometeu para mim depois do dilúvio acontecer? E essa é uma pergunta que eu deixo para mim e para você. Será que agora, quando as águas disso que nós estamos vendo estão baixando, o nosso coração está tendo a mesma postura de Noé, de criar um altar de adoração a Deus para chamar a atenção dele quando isso está passando? Ou o nosso coração já está preocupado em, uau, o que, que eu vou fazer para recuperar o que eu perdi? Ou o que, que eu vou fazer para conquistar aquilo que talvez eu podia ter conquistado nesse tempo? Ou Deus, me dá ferramentas e palavras para que de alguma forma eu tenha o fruto natural daquilo que eu quero plantar? Só que é muito interessante da gente entender... Que quando Noé sai da arca e ele faz esse altar de adoração para Deus... E ele queima ali os animais... A Bíblia fala o seguinte... E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração... Não tornarei mais a mal a terra por causa do homem... Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice... Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz... Mas por causa da ação do coração de Noé, eu faço um pacto com o ser humano Enquanto a terra durar, sementeira e segue, frio, calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão Então a partir de uma postura correta de um coração, Deus começa a estipular ciclos e temporadas na vida de Noé Porque até então era ele e a família dele que estavam ali E esses mesmos ciclos de plantação e de colheita caem sobre as nossas vidas hoje em dia mas muitas vezes a gente pega esse princípio e fala, caramba, quanto mais então eu plantar oportunidades, quanto mais eu plantar coisas com Deus, mais eu vou colher talvez mais dinheiro, talvez eu vou colher mais oportunidades, mais sucesso, mais riqueza. Mas esse não é a verdadeira plantação que nós devemos fazer. E é isso que o Senhor chama a minha atenção nesse, nessa noite para a mudança do nosso coração. É que Deus não quer que a gente faça uma plantação de ações. Quando Deus fala em semear e colher, Ele está falando de uma plantação e de uma colheita interna. Eu não está falando daquilo que é externo, está falando que é interno Sabe por que, que ele está falando daquilo que é interno e não do que é externo? Porque a Bíblia fala que no próximo episódio da vida de Noé por ele, não ter conseguido, por ele não ter continuado o relacionamento dele com Deus A obediência e também o plantar de novo com Deus A Bíblia fala que ele vai lá, planta uma videira, dá o vinho Ele toma o vinho, ele se embebeda Ele volta de novo a ter pensamentos no seu coração E ele vai lá e amaldiçoa a sua geração pelo fato dele não ter continuado plantar e cuidar daquilo que Deus tinha dado internamente para ele, que foi, foi o que fez com que ele tivesse sido salvo de uma destruição e de um renovo da terra, por ele não ter continuado plantando internamente com Deus, ele deixou com que aquilo que Deus falou no versículo 21 de que, porque a imaginação do coração do homem é má, ele deixou com que a maldade que já estava instituindo dentro dele saísse para fora. E o fato é que se eu e você não cuidarmos daquilo que está dentro de nós Nós não vamos... Conseguir ter constância e permanência Nas nossas vidas e as nossas temporadas E os nossos ciclos de inverno e verão Vão continuar sempre sendo repetidos Em uau, no verão Eu aproveito, eu curto, é maravilhoso e tudo mais Mas no inverno, quando é frio Quando vem a chuva, quando não é uma temporada muito boa Eu me abalo e eu me coloco numa postura De perdedor, mas chega o verão de novo Vem a luz, vem o calor, eu me sinto forte Então uau, eu estou muito bem com Deus Mas vem o inverno, vem o frio Eu caio de novo e a gente deixa com que os ciclos da nossa vida, fiquem uma, uma, uma roda de tipo, estou uh, bem com Deus, agora estou mal com Deus, estou bem com Deus, agora estou mal com Deus, e aí você não tem constância na sua vida, e o pior disso, você não consegue manter um relacionamento sustentável com o Senhor, faz sentido isso ou não? Você não consegue, mas o engraçado é, que Deus, que Deus nos chama para entender esse princípio nessa noite, porque Ele verdadeiramente quer que a gente construa, e comece a plantar de uma forma correta de dentro, fora, isso é muito incrível de falar muitas vezes numa geração como a nossa, onde muitas vezes a gente é muito incrédulo daquilo que a palavra de Deus tem e que muitas vezes a gente vem buscar aquilo que é, uau Deus, beleza, me dá uma ferramenta de acordo com a luz da Bíblia para com que eu possa aplicar no meu dia a dia hoje amanhã eu colho um fruto disso na minha história e eu talvez tenha alguma coisa Hoje é difícil uma geração como a nossa começar a crer sobre a eternidade. Começar a pensar sobre a nossa construção interna. Para viver aquilo que Deus tem para nós. É difícil para a nossa geração muitas vezes. Crer naquilo que é duradouro. Porque a gente é uma geração que quer algo para amanhã. Então assim como talvez... Noé pegou e falou, ok, já recebi o benefício Beleza, Deus, eu levantei o altar de adoração Tá aqui, obrigado por tudo que é aquilo, toma aqui, cheiro suave Agora beleza, deixa eu aproveitar aqui o, o vinho da, da, da videira que eu plantei Deixa eu curtir isso aqui, mas porque o fato dele ter curtido demais, além da conta e não ter Cuidado do seu plantio Ele caiu de novo Porque naquele momento A imaginação do coração do homem Ainda era má então se a imaginação do coração do homem continua sendo má, então tudo aquilo que ele faça, por mais que ele faça de uma forma boa, por mais que você tenha uma intenção boa no seu coração, isso é uma frase clichê, o inferno está cheio de boas intenções, por mais que você tenha uma intenção boa no seu coração, por mais que você tente ser uma pessoa boa, vai haver um momento em que se você não estiver conectado em Deus, em Jesus, você vai deixar com que a imaginação do seu coração seja má. Sim ou não? Mas glória a Deus por isso, porque no capítulo, no versículo 1 no versículo 1 do, do, do capítulo 9 de Gênesis, Deus fala: e abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Quando Deus fala frutificai para Adão e para Eva no jardim do Éden, quando Deus fala para Noé: Frutificai-vos, muitas vezes a gente olha como isso, mais uma vez, como criar riqueza, ou como criar propriedade, ou como construir algo grande, ou como ter posse de muitas coisas. Mas faz sentido que tanto no Jardim do Éden, quanto aqui, Deus está falando que Ele é o provedor e o mantenedor, então eles não precisariam criar riquezas, mas eles precisariam frutificar, o que, que é frutificar a luz da Bíblia? É nós criarmos um relacionamento e uma construção interna junto com o Senhor, é nós sermos a melhor pessoa que nós podemos diante de Deus, é nós de fato refletirmos a imagem e semelhança de Deus, porque termos coisas naturais, eu já falei, é o reflexo daquilo que é espiritual. Você não tem como ter nada natural da parte de Deus se você não construir algo espiritual. E quando eu falo não ter algo natural, obviamente que você vai pensar, Jonathan. Mas aqueles que não creem, eles têm. Obviamente, eles têm. Mas pode perguntar para eles. Não dura, porque se dura, dura até o final da vida deles. Mas não existe eternidade. E nós somos pessoas que nós não podemos viver apenas nesse hemisfério, apenas nessa vida que nós precisamos ansiar para aquilo que é mais fundo. Então, quando ele está falando frutificais, ele está dizendo sejam Internamente transformados. E é engraçado disso que... Estou finalizando. Para você entender esse conceito do plantar e do colher. É engraçado isso que quando... Ele fala que... que Deixa eu achar que onde Moisés fez. Que Noé, que Noé sai. Então começou não era a ser lavrador da terra. E plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. descobriu-se no meio da sua tenda. Noé começou a ser o lavrador da terra. Ele planta a vinha, a vinha ou a videira. E ele cai no erro Abre comigo João 15 Estou finalizando Para que você possa entender Quem tem Bíblia aí por favor abra comigo João 15 Logo após Noé sair da arca E ele plantar ele Começar a ser o lavrador da terra de certa, certa forma, o fruto com que Ele deu não era um fruto agradável. Porque Ele se embebedou daquilo deixou com que a corrupção entrasse nele. E todas as vezes, a partir deste momento, é uma história quando Deus começa a constituir... Israel, quando Deus começa a constituir toda a civilização, começa a constituir o povo, é uma história de Deus tentar consertar aquilo que é interno dentro do homem, trazendo grandes oportunidades para o homem tentar se mudar internamente. Jesus chega então e começa a falar sobre o um ministério de transformar de dentro para fora, que você tinha entendido tudo errado, aquilo que estava na, nos, nos mandamentos, precisa entender aquilo que é para dentro. Então, quando Noé, um homem, era o lavrador da terra, o fruto dele foi negativo. Mas quando a Bíblia fala lá em João 15 que Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador da terra. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim não poderei fazer nada. Mas se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas o versículo 7 é interessante que fala, mas se vocês estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É muito interessante que agora Jesus chega e fala, o Deus é o lavrador da terra e ele já preparou a boa terra. E eu sou a videira verdadeira. E aquele que estiver conectados em mim, então não é a postura daquilo que eu faço externo, mas é a postura que eu faço interno com Jesus. Aquele que estiver conectado em mim, dará muitos frutos. E o interessante de você entender agora para a gente fechar, é o seguinte. Quem é o fruto? Que Deus, que Jesus está falando aqui. No capítulo, no capítulo sucessor, ele vai falar que quando ele for para a glória, Deus mandará o outro Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo virá sobre nós e irá nos trazer a consciência, irá nos lembrar das promessas do Senhor, irá nos guiar. E se nós tivermos construído aquilo com Jesus, nós entraremos e teremos o fruto do Espírito nas nossas vidas, que é a bondade, que é a paz. Que é a felicidade, que é a longanimidade, que é o domínio próprio, que é a temperança, que é o amor. Deixa eu perguntar para você: se hoje você não tiver esses frutos que eu falei aqui do Espírito Santo, você acha que você tem força suficiente, emoção suficiente, ânimo suficiente, vontade suficiente para construir alguma coisa natural? Se você não estiver feliz, se você não tiver domínio próprio, se você não tiver amor para aquilo que você faz, se você não tiver é, controle, se você não tiver paciência, você vai conseguir fazer alguma coisa sustentável na sua vida natural? Sim ou não? Não. Então entenda que quando ele está falando sobre o fruto, ou plantar e o colher, não é sobre o fazer. Mas é sobre você ter o fruto do Espírito Santo dentro de nós. Sendo plantado um relacionamento com Deus. Sendo obediente a Deus. E sendo e adorando a Deus, levantando os altares de adoração em Deus Para que o fruto do Espírito Santo Nas temporadas da nossa vida Seja no inverno ou seja no verão Seja quando está tudo bem ou seja quando está tudo mal A gente continue fomentando isso E em terra boa ou em terra não tão boa O fruto do Espírito Santo Continue dando em nós Para que tudo aquilo que nós fizermos E pedirmos a Deus, como Ele fala Pedireis tudo o que quiseres E vos será feito Nós precisamos entender Que quando Deus fala sobre o fruto nas nossas vidas sobre o plantar e o colher, Ele não está falando simplesmente naquilo que você vai ter, porque tudo aquilo que é natural, sai do sobrenatural, a Bíblia fala que não acontece nada nas nossas vidas se Deus não permitir, e Deus não vive na nossa esfera natural, Ele é sobrenatural, então tudo aquilo que acontece aqui provém de Deus, mas você só consegue sair de uma temporada de um ciclo vicioso de... Uh, estou bem com Deus? Uau, estou mal com Deus Se você entender que a sua plantação e a sua colheita Precisa ser estabelecida internamente com Deus Buscando aquilo que é secreto, que é espiritual Aquilo que vem do fruto do Espírito Santo de Deus Para nossas vidas, para nos dar motivação Amor, alegria, paciência, temperança Domínio próprio Para que tudo aquilo que nós construímos Então no natural manifeste e Deixa eu falar para você Se Deus é a terra Jesus é a videira e o fruto é o Espírito Santo. Não tem como você colher no fruto sem passar pela presença de Deus. Porque quando você pegar o fruto do Espírito que está conectado em Jesus. Você já está pisando na terra que é Deus. Então não tem como você pegar a Deus. Eu quero o teu fruto sem antes estar firmado em Deus. Sem antes estar conectado em Jesus. E poder descustar daquele fruto que Ele tem para nós. Não há nada que eu e você clame e busque aqui para mover no natural, se não tiver afirmado em Jesus, e a gente pega essa palavra e fala, uau wow, Deus, você manda eu multiplicar, eu plantar e colher, vai ter temporada na minha vida, então, uh, vou fazer, vou virar e acontecer, ele está falando, uau, wow, cuidado, porque a mesma promessa que eu fiz de semeadura, de planta, de, de temporada na sua vida, assim como ela pode ser, pode ser tão frutífica como deve ser, ela pode ser tão viciante e deturpadora como ela pode ser também, se você não entender a forma que você precisa plantar, para entender a forma, de que forma que você vai colher, e o Senhor Jesus, Ele tem ministrado muito forte no meu coração gente, porque nós somos uma geração, que eu vou falar dessa forma, que tem um intelecto um pouco mais avançado, porque adianta um avançado, nós somos mais inteligentes que outros? Não, talvez não, talvez sim, mas nós rompemos a primeira barreira de sair do nosso país, de sair do Brasil, de sair talvez é, da nossa vida natural, de sair talvez da nossa sociedade, dos nossos amigos, talvez as pessoas olhem para você, cara você tem coragem, talvez cara pô eu, o que você fez eu não faria então a forma como a gente precisa comunicar, eu e você, precisa ser de uma forma um pouco mais profunda, eu sei que eu, entendi, eu preciso entender vocês como pessoas oh, vocês já saíram da primeira fase daquelas pessoas que são, sabes, agarradas ao meu natural, agarrado à minha família agarrado às minhas coisas primárias não, não, vocês romperam isso então para que vocês continuem rompendo, vocês precisam mudar a forma, vocês e eu precisamos mudar a forma Como nós entendemos Deus e como nós aplicamos esses princípios nas nossas vidas Porque senão nós vamos ser umas pessoas com intelecto avançado, mas com o um espírito imaturo E Deus nos chama para ser ao contrário, para ter espíritos maduros intelectos andando de acordo com a palavra, porque conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, então quanto mais eu conheço de Deus, mais o meu espírito começa a ter relacionamento com Deus, então mais o fruto do espírito começa a gerar dentro de mim, e obviamente mais relacionamento com Ele eu tenho, então independente da temporada natural que eu viva, seja dia, seja noite, seja frio, seja calor, seja verão, ou seja inverno, eu não sou abalado, porque a minha construção interna e a minha plantação e colheita com Deus internamente, continua dando frutos, mesmo quando a temporada não é boa. Faz sentido isso? E eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor nessa noite. Para com que Ele venha trazer a clareza e mais revelações sobre as nossas vidas, a respeito da plantação, e da colheita interna que nós precisamos ter com Ele, se eu e você, não pararmos de viver apenas o fruto natural, e orbitando aquilo que é profundo, nós nunca conheceremos a verdadeira face de Jesus, E Deus não nos chamou aqui para este lugar, para simplesmente ficar orbitando pela sua presença, e viver sobre ciclos e temporadas, eu verdadeiramente creio, sabe que Assim como esse dilúvio, depois que passou naquela, naquela época Ele preparou a terra para um novo plantio Ele preparou a terra Eu realmente creio que Não sei se Deus trouxe a pandemia E nem você sabe, porque nós não sabemos a verdade de onde isso veio Mas eu creio que Deus Ele aproveita todas as coisas que acontecem Para o benefício e expansão do reino dele Isso eu creio Então eu creio que as águas desse dilúvio, dessa pandemia já estão baixando, já estão bem baixinhas. E nós já estamos quase saindo da arca para viver o renovo de Deus, a nova promessa de Deus. Mas a pergunta que fica é, como vai ser a nossa plantação a partir do momento que isso tudo acabar? Nós precisamos plantar internamente, conscientemente continuar presos e ligados na videira que é Jesus para colhermos o fruto do Espírito, para então conseguirmos viver e construir uma vida boa, natural. E, caso contrário, nós vamos viver apenas orbitando, e nunca teremos profundidade com o Senhor. Amém? Se coloca em pé, vamos, or vamos orar e vamos adorar o Senhor. Nós queremos te adorar e queremos, Pai, como a tua palavra fala, prestarmos um culto racional agora diante de você. Tem momentos, Pai, que a gente vem, a gente grita, a gente pula, a gente dança, a gente uh, vai para outra esfera, mas tem momentos que você nos chama para tratar e cuidar do nosso coração e nos trazer ensinos, conceitos que mudam a nossa mentalidade e nos fazem te perceber de uma forma melhor e isso é graça, isso é cuidado isso é amor porque você nos chama de uma forma você não nos deixa ficar daquela forma você nos transforma e isso é graça, isso é amor e eu oro Pai nessa noite para que você afirme isso nos nossos corações nos faça entender a forma de começarmos desde o início deste ano desde agora que a terra está boa a plantarmos Senhor Deus Verdadeiramente, genuinamente Profundamente contigo A nós plantarmos Senhor Jesus Um lugar secreto A nós plantarmos Senhor Deus Uma entrega diária A nós plantarmos Senhor Deus Uma obediência santa A nós plantarmos Senhor Jesus Um andar contigo Para nós plantarmos Senhor Deus Um altar de adoração contigo Para nós plantarmos Jesus A entrega do nosso coração verdadeiro para que a gente possa te encontrar de uma forma genuína, intencional, poderosa em nossas vidas. Para que uma vez por todas nós não sejamos emocionalmente abalados pelas temporadas das nossas vidas. Porque isso é um ciclo natural que vai ter temporadas nas nossas vidas que nós não vamos sentir naturalmente bem, que algumas circunstâncias no mundo vão ser contrárias àquilo que a gente espera, mas você está falando para nós, se vocês continuarem plantando e colhendo o fruto do meu Espírito, conectados em mim, vocês darão muitos frutos, engraçado é que você não estipulou temporada quando você falou, vão dar muitos frutos, porque o fruto independe, o fruto de quem está em Jesus, independe da temporada natural que está acontecendo, Sendo. Então que a gente entenda isso e comece a construir contigo Jesus Uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida de relacionamento Que a gente seja uma geração que de fato entende aquilo que a gente lê na Bíblia quando fala Prestar um culto racional a Deus, transformar a vossa mente para conhecer a boa e perfeita vontade, agradável de Deus, não se conforme com esse mundo, não deixe com que talvez as coisas que entraram no coração humano, continuem, assim como Deus está falando, nós somos carne e espírito, que é aquilo que veio sobre nós no caído do jardim do Éden, ainda continua dentro de nós, mas se nós ficarmos plantando o fruto do Espírito, o Espírito de Deus vai ser mais forte em nós, nós não sentiremos vontade de fazer a vontade da carne, e nós daremos frutos sustentáveis com Deus, e o reflexo do fruto espiritual, vai impactar em tudo aquilo que a gente fizer na nossa vida natural, mas é que muitas vezes a gente não espera o tempo da colheita pai, porque somos impacientes, mas nessa noite nós te pedimos, coloca paciência no nosso coração, Coloca mansidão em nós. Coloca esse fruto do Teu Espírito em nós, o Teu amor. O domínio próprio para nós, nosso Senhor Deus, termos o controle quando a nossa carne pede para fazer alguma coisa, mas o Espírito grita falando, não! Coloca o domínio em nós. Coloca o domínio em nós, Pai. Longanimidade em nós, Pai temperança em nós, fé em nós para acreditar Senhor Jesus, fé para acreditar naquilo que nós estamos ouvindo hoje pai, fé para acreditar nos princípios que a tua palavra fala, fé para acreditar naquilo que você declara sobre nós fé para acreditar Senhor Jesus, que em tudo o Senhor está cuidando, em tudo você está preparando, e que você tem o controle de tudo, independente Senhor Deus, do que acontece no natural, não fé para saber uau, eu creio em Deus, não fé, eu sei que Deus existe não fé, Jesus morreu na cruz, não, não, não. essa fé qualquer um tem pai não, mas uma fé genuína que chame a tua atenção Nós queremos ser, Pai Uma geração de filhos e filhas Que não apenas tem o fruto do Espírito Santo mas assim como a Eva pegou o fruto e dividiu com o Adão e fez com que os dois caíssem, a gente pega o fruto do Espírito e divide uns com os outros, com os nossos irmãos, para com que todos eles tenham, Senhor Deus, uma temporada de, de uma temporada, Senhor Deus, de profundidade contigo, de relacionamento contigo, para que ele experimente o quão bom tu és, para com que Ele experimente quão maravilhoso Deus é viver para Ti, para com que Ele experimente como é bom ser teu. É isso que nós ansiamos, Pai. Fazemos a diferença onde nós estivermos. Sermos relevantes, Senhor Deus, onde nós estivermos. Construímos uma vida contigo. E ser aquilo que você chamou de bom. Quando você nos criou. Na verdade você falou muito bom. E o motivo pelo qual nos fez. Para ter relacionamento contigo. É que eu peço em nome de Jesus.